0: Я Николай Солодников, и это еще не поздно. Каждый понедельник мы встречаемся здесь, на этом канале. Сегодня наш гость Дмитрий Быков.
1: Крым наш, это так соблазнительно. Я твоя дочь, идиот. Мимо жопы не сядешь. Я очень любил жевать лист Кокип, и это сработало. С оксимироном главная проблема. Писать рэп очень легко. Мне 50 лет, а у меня не было ни одной группы в деревне хуяси-хуяси мариновал морковь. Что ты лайкаешь, урод? Ну, навальный не гаре. Навальный гаре.
0: Одан говорил, что он принадлежит культуре сигарет и алкоголя, но не принадлежит культуре наркотиков. Какие у вас отношения с той культурой и с той?
1: Ну, с алкоголем я никак не связан, уже очень давно. — Вообще? — Совершенно. Ну, просто мне очень плохо после этого. У меня, когда была такая, ну, острая ипохондрия, очень жгучая, мне всегда казались, там, ну, лет после 35, какие-то болезни я себе воображал. Я спросил аксенову который был врачом, мы все, в общем, пользовались его советами, что это такое. Он сказал, вот проследи, если ты пьешь накануне, то с утра, как правило, такие вещи. Да, действительно, это потому, что у тебя вырабатываются серотонины накануне, а с утра они в дефиците, поэтому э, вот перестань пить и не пей до 50, а потом тебе уже и не захочется. И я с таким облегчением бросил навеки, просто на веки Курю я иногда, чтобы не заснуть в дороге за рулем, да. но это редко. А наркотики, страшно сказать, я практически не пробую. То есть, э, я несколько раз курил марихуану в жизни. — Это давно было? — Давно. Всегда с одинаковым эффектом, с диким смехом, абсолютно. И один раз я именно под действием марихуаны придумал замечательную русскую пословицу. «Мимо жопы не сядешь». Она означает, что вот не надо заботиться о твоей идентичности, она всегда с тобой. А больше никаких творческих достижений под этим делом. За те три раза, что я... Поп... А, не, вру. Один раз мы снимали в Смольном кусок... В Питере. Да, кусок из фильма «Был ли горький». А И режиссер этого фильма? Это такая документальная картина на ленинградской студии телевидения Слурья. И снимал это Давид Ройберг, мой режиссер. И поскольку это был дико холодный день то кто-то нам достал покурить, чтобы мы не так как-то мучились в ожидании съемки. И я помню, что покуривший я поднялся в Смольный и увидел картину «Декрет о мире», где Ленин произносит эту речь. И я себе представил, что на Первом съезде Советов, это был Второй, на Втором съезде Советов, собрались все городские сумасшедшие бомжи, встает какой-нибудь один с обтерханной тетрадочкой защит: «Сограждане!» что есть мир, ну в таком бибихинском смысле, в хайдегеровском, начинает такой голимый философский замут. И мне это показалось так смешно, и это вот картина «Декрет о мире». Этим мое общение с наркотиками ограничено. Ну, у
0: вас было интервью лет 10 назад в журнале Rolling Stone, которое брал у вас Илья Кормильцев, Илья Кормильцев. да, и там есть потрясающая история про то, как вы путешествовали
1: в Перу. Да, я очень любил жевать лист коки, потому что без этого нельзя. Но к кокаину лист коки не имеет отношения, к сожалению, он добывается из корней. А коку там жуют, серию жует вся Латинская Америка, но просто если вы ходите по горам, да еще в условиях кислородного голодания, вы не можете там это не жевать. Это очень хорошая штука, она как-то отбивает все страхи и усталость но, к сожалению, это везде в мире запрещено, поэтому мне приходится пить очень крепкий чай. Вот если мне надо написать срочную статью и ночь не спать, я завариваю себе такой чай и пью. Потом правда не сплю сут. А что за чай? Пуэр? Нет, обычный черный грузинский. Но это не чефир. Чефир вреден. Просто вот Крепче чая,
0: к сожалению, ничего. А что это в Перу было за путешествие? То есть, вот это реальное абсолютно название, которое я вычитал нет, в этом интервью? нет, это все
1: правда. Я узнал, что есть такое озеро, которое называется Ньяуи. Но пишется это на Хуи. И я туда доехал. Больше вам скажу. В деревне Хуяси-Хуяси мне предложили купить землю, потому что там обещали найти нефть. Но я воздержался. Сейчас бы, думаю, я был бы миллионером. А может быть, хуяси-хуяси. Никак не знаешь, Поль. Никак не знаю. Но Перу Извините. на меня подействовал магически. Я очень люблю эту страну. Прежде всего потому, что Мачу-Пикчу — это самое красивое, что я видел на свете. Просто самое красивое. Вот эти такие плечистые горы, там стоят такие плоские. И э, эти страшные, очень... Страшные, прорезанные в горе ступеньки, ниши для жертвоприношений, то есть инкская культура, она очень жуткая, Шафаревич прав, она такая советская, это культура для нескольких жрецов и для миллионов рабов, и вот она советская насквозь, и в советское время тоже жрецам было хорошо, а про рабов никто особо не думал. И я вот какую-то глубочайшую внутреннюю связь с этим почувствовал там, бывая. И, кроме того, там да, довольно интересные как бы такие люди, существующие вне истории. Вот в этом Нияуе там живет 50 человек и в полной нищете, в дикой. И туда заезжает раз в год священник провести мессу. Вообще туда добраться нереально. Через какие завалы мы туда ехали, кошмар. То есть действительно нахуй это очень далеко. Ну вообще понять, все это поверить. в целом складывается в картину, которая
0: напоминает какой-то отдаленный
1: российский регион. Ну с поправкой, конечно, на горы. Понимаете, ведь и все Маконда, Гарсио Маркес, это история одного города перенесенная туда, это абсолютно русский текст. Да, Латинская Америка очень на нас похожа. Я, кстати, абсолютно уверен, что кормильцев не помер, потому что гробом был совершенно на себя не похож. И я утешаю себя мыслью, что он сейчас в Латинской Америке скрывается где-то.
0: Кормильцева его уже нет с нами Давно. в Латинской Америке или нет? Я сложно, уверен, Сложно там. Да. Да. А как вы к смерти
1: относитесь? Вы боитесь смерти? Ну... Э... Я боюсь неизвестности, но то, что со смертью не все кончается, для меня это как бы совершенно очевидно. Я просто знаю, что на достаточно глубоких каких-то уровнях рефлексии человек это знает. Он мысль о смерти всегда у него вызывает когнитивный диссонанс жестокий. Он понимает, что его сознание не может прекратиться. Но это будет как будто я во что-то переоденусь, во что я понятия не имею. Мировой дух как бы наденет другую перчатку. А что это будет, я совершенно даже отдаленно не могу себе... И не хочу себе представить. Меня ожидает много увлекать. А какой смерти вы бы мечтали? Знаете, в своей постели, в окружении чат и домочадцев. Еще произнести что-нибудь такое напоследок, чтобы было что вспомнить. Но эм, мне бы вообще-то не хотелось бы долго болеть. Лучше бы это случилось как-то в одночасье. Но сказать, что я мечтаю о какой-то смерти, нет. Я об этом мало думаю. Да и, честно говоря, у меня столько проблем в жизни, понимаете, что думать о смерти я буду уже по мере ее поступления.
0: Вы сказали про чаты домочадцев. Да. Я хочу задать вам несколько вопросов о семье, если вы Пожалуйста. не против. Мама и папа ваши.
1: Ну, папу я видел один раз в жизни, когда он пришел меня навестить, мне было три года. Мать меня укладывала днем спать, я днем спать очень не любил. Она сказала, что сейчас придет Баба Яга, Тогда, и тут раздался звонок в дверь. Так что я совершенно не был рад его визиту, да и она, кстати, тоже. Она ушла от него, ко мне было, ну, около трех лет, и ушла к родителям. Так что за папу был как дедушка. Но ну, дедушка был такой герой войны, э, закончивший ее под Кенигсбергом, артиллерист. Он был начальником небольшой автобазы уже тогда, когда я появился. И э, он был такой... Он рос в детдоме, потому что семья была большая, и его туда отдали просто, чтобы он прокормился. И он был, соответственно, э, человек без особенных комплексов, большой личной храбрости, майор артиллерии в прошлом, и как-то все мужские навыки вот от бриться до драться, он мне по мере сил преподавал. А мать учитель литературы, она до сих пор работает. До сих пор преподает? Ну да, только сейчас уже дома она репетирует. Она довольно известный, востребованный репетитор. Меня знают в основном как ее сына, и мне это приятно.
0: Мама для вас поддержкой была всю жизнь? И является ли?
1: Ну, а поддержкой. Говорил Абрамович, поддерживать надо то, что не стоит. Я не думаю, что я уж таким был Рохлий, но мать, конечно, мне объяснила какие-то главные вещи, объясняет их сейчас, не далее, как вчера. Я под ее руководством мариновал морковь. Мы вывезли из сдачи пять киломоркови, моркови, и поскольку делать с ней совершенно нечего, мы ее замариновали домашнему старому рецепту. Мать очень умная, и мне с ней, в общем, довольно легко. У нее очень э, странные взгляды на многое, очень отличные от моих. Она считает, что я преподаю неправильно. Но это ничего не поделаешь, она преподает лучше. И мои, кстати, школьники всегда говорят, что она учитель от Бога, когда я ее приглашаю. Но, в принципе, у нас нет больших расхождений. Знаете, мы всегда были спина к спине у мачты. Какая ваша книга у нее любимая? Однозначно орфография. Она самая традиционная. Но она, я не знаю, читает ли она меня, она прочла июнь как-то подозрительно быстро. Мне кажется, она пролистывала. Но, в принципе, ей нравится орфография, она неплохо относится к ЖД, к некоторым, к армейским кускам. Ну, кто ж это а надо? какой вашей книге от нее больше всего досталось? Такого не было. Чтобы досталось, такого не было. Ну, что еще и мать меня будет ругать, еще бы не хватало? Нет. Мы друг друга одобряем. Я же говорю, спина, к у моих, против тысячи вдвоем. У меня есть, наоборот, ощущение, что она... Сознательно меня не дохваливает, но э, все равно любит больше, чем говорит. Это правильно. Она считает, что комплименты могут меня испортить. Ведь я еще только начинаю жить в конце концов.
0: А вот когда мама ушла от папы, вам было три года. После этого больше, ну то есть вот он пришел вас навестить. Он звонил, звонил.
1: Когда мне было 16, он позвонил э, и спросил, не хочу ли я поступить в мед, поскольку это моя наследственная профессия, он был врач. А я сказал, что моя наследственная профессия учителя, я пойду, наверное, туда. Но пошел я на журфак, во-первых, потому что я уже писал, а во-вторых, потому что МГУ давал броню от армии, а в-третьих, я ходил в школу юного журналиста, ходил я туда просто потому, что это такое было модное место. Ну, там всякие книжки запрещенные... Преподавали там модные преподаватели, Андрей Воронкевич, Сергей Кровец, там Иосиф Золошинский. Это серьезное было место. Я туда ходил все это слушать, и как только я туда поступил, оттуда стали брать в армию. Это такое еврейское счастье.
0: Я хотел про школу поспрашивать. Школьные годы, ну, наверное, один из самых таких, неприятных, этапов вашей жизни,
1: ну, так школа, можно сказать. правильно сказали Марья Васильевна Розен, достаточно вспомнить, как там пахнет. Это смешанный запах кала-мочи буфета. Ужасное место. Школа – это всегда ужасно. Я потому и стараюсь сейчас работать в школе, чтобы более-менее талантливым детям это как-то смягчить этот опыт. Но у вас были там какие-то ужасные совершенно отношения с одноклассниками. Нет, они были нормальные. Но а, это была такая, знаете, элитная школа, спецшкола английская. Ну и, значит, рядом генеральские дома на масс -фильме. Неприятная довольно да, публика. Там вот у тебя черная Волга, я с тобой буду сидеть. А у тебя нет черной Волги, я с тобой не буду сидеть. Ну и, в принципе, вот это... Такое непрерывное, понимаете, мерение благосостояниями, страшное лицемерие, какой садизм дикий, насилие над голубями и кошками. Ну, это было в неприятной публике. Я с радостью думаю о том, что единственный человек, из которого что-то вышло, была Аня Ахманова, и профессор, с которой я дружил, профессор биологии, дочь Сергея Ахманова, физика а остальные все как-то ну нигде ну еще Вика Маслова она стала хорошим врачом а остальные как-то нигде и звать никак это мне очень приятно один меня потом встретил и это с большой жалостью сказал, эх не добили мы тебя тогда да не добили мне. а теперь уже поздно прямо так сказал Прям так и сказал да меня там гнобили довольно сильно но и не только меня это был такой очень травящий класс. Но знаете, любого сколько-нибудь значимого человека хоть раз в жизни да потравили. Если этого опыта нет, ну просто вы сами к нему внутренне готовы тогда. Тогда вы сами превращаетесь в травителя. Я получил стойкое противодействие. Если бы вот не этот был опыт школьного искусства, я бы очень охотно примыкал к любому большинству. Понимаете, вот Крым наш, это так соблазнительно, а у меня прививка.
0: — Интересно, просто после такого опыта, как, какими глазами вы смотрели на историю, которая вот развернулась э, в 57-й школе?
1: — Никаким. Я никогда в такой школе не учился. Это элитная же школа, понимаете, но элитная но с другой — 57-я элитная страны. и ваша, я так понимаю, была элитная. — Я была элитная по благосостоянию. А это такая немного, как я понимаю, секта. И, к сожалению, в замкнутом сообществе, не несвободном, есть две формы самоорганизации – мафия и секта. Вот у нас была мафия, а эта секта такая, ну, как сказать, с очень действительно э, хорошими, безусловно хорошими учителями, с очень точным внутренним осознанием своей избранности, с невозможностью для директора оставить пост, потому что развалится. Это мне знакомо, я это знаю. Такие секты всегда, ну, как театральные студии, например, да, как «Таганка», это всегда плохо кончается. Но по ходу это дает какие-то удивительные ощущения, чувство избранности, знаете еще что хотите. В 57-й школе, наверное, неплохо было учиться, но надо понимать, чем за это платишь. Мне интересно по поводу школьного образования, потому что у меня
0: тоже есть опыт преподавания, правда, не в школе, а в колледже. И мне всегда казалось, я преподавал в, под Петербургом, в царском да. селе, а да, и мне всегда казалось, что вот те проблемы, которые сегодня свойственны для школ спальных кварталов, спальных районов там, в больших городах, а не секрет, что там в Петербурге есть отдельная школа, которая просто называется героиновая школа, там, амфетаминовая школа. Ну ладно, и это у вас какой-то так...
1: очень продвинутый город. У нас нет, это, не не ни,
0: ни, ничего особенного в этом нет, это абсолютно расхожая ситуация сегодня. И мне всегда казалось, что э, в советской школе могло происходить все что угодно, даже то, что вы сейчас там описывали, да, там, в своей школе и так далее. Ну, но, но ситуация, в которой школа может назваться героиновой, потому что там есть дети, которые сидят на героине, но ну, представить себе в советское время невозможно было. Да,
1: совет. В время было, как сказала та же Розенова, лучшее оно не было, оно было предсказуемее. У этих был какой-то коридор возможностей. Чего ждать от Путина, мы не знаем. А у Брежнева были какие-то табу. Точно так же и тогда. Все эти байки о наркомании и тотальном алкоголизме советских школьников, о какой-то дикой групповухе, диком разврате, как-то это все прошло мимо меня, я, наверное, был слишком ботан, меня интересовало поступить, учиться, первая любовь, а вот до этих высот разврата я не поднялся до сих пор, мне 50 лет, а у меня не было ни одной группы по представляете. А говорят, что советская школа вся, вот как у Тендрякова, ночь после выпуска. Представляю, что у меня тоже не было. Дул, ответь, и надеюсь, что не будет. И не надеюсь, смотреть. да. Сплошной разврат. Ночь после выпуска. Помните, была такая сенсационная школьная повесть? Нет, у меня все было скучнее, проще и отвратительнее.
0: Понятно. А как ваши дети прошли школьный этап? А,
1: дочь абсолютно нормальна. Она очень легкий человек. Легкий, пухлый, красивый, веселый. А сын очень э, сложно было, потому что моя школа, в которую я тоже его до к тому времени уже выродилась абсолютно, совсем. Mm -hmm. И дело дошло до того, что он позвал к себе приятелей в седьмом классе. Они его отвели в соседнюю комнату, а у нас деньги всегда лежали вот тогда, в ящике стола, абсолютно свободно, этот горький опыт нас научил. Они сперли все, что там лежало. А мы никаких денег не прятали ни от детей, ни друг от друга. Все, что там лежало. Они сразу попалились, потому что они заказали суши прямо в класс. А, и я, значит, узнал об этом и понял, что Андрея надо из школы забирать. Забирать Андрея из школы. И э, как-то все сразу наладилось. Он стал занят делом, начал снимать какое-то кино, Стрелять, значит, в подъезде из пистолета, организовать какие-то погони, имитировать там чужие фильмы. Они делали такие подражания, перемонтажи. Ну, в общем, у мальчика началась богатая жизнь. Понятно. А сейчас он чем занимается? Учится в ГИТИСе. Сейчас Какой это называется курс? РАТИ. Какой курс? Это такой актерско-режиссерский курс Хейфица. Он сейчас на третьем. Но он же маленький еще, ему 20 лет все. Просто э, я думаю, что обычно дети поэтов бывают хорошими режиссерами. Ну, Михалков, ну, Тарковский, там, да, я из этого исхожу. Ну, на этом перечислении, наверное. Нет, нет, если бы искать, я вспомню. А, в любом случае, мне нравится это занятие, потому что я всегда мечтал. Я жутко мечтал о режиссуре. Я всегда так хотел снимать кино, и уж я бы ему такую роль бы написал. Но, видимо, Бог не дал. А кто из работающих режиссеров или из неживущих
0: уже, вот, ваше альтер-эго? Вот вы видите, что вот, вот это вы, но в режиссуре.
1: Валерий Татаровский. Вот это все, что я хотел бы делать, делает он. У него есть там фильмы мне более нравящиеся, менее нравящиеся, но любовь попала в меня когда-то, безумный Авартек его привез, там все рыдали. Он сказал, впервые я вижу мою аудиторию, те, для кого я снимал, увидели картину, а потом потрясающая картина, конечно, «Любовник», очень сильная картина «Мой сводный брат Франкенштейн», замечательный фильм, большой, сейчас он «Одессу» снимает, мы с ним очень, вот, я хотел бы думать, что мы с ним очень похожи, вот есть Три человека шестьдесят третьего года рождения, такое как бы старшее поколение, которые для меня абсолютно идеалы. Это Щербаков в поэзии и в артовской песне, Тодоровский в кино и Пелевин в противе. Вот эта троица оправдывает все поколение. И, конечно, да, я очень их люблю.
0: Вы пересекались с Пелевином, когда он жил в Москве?
1: А я не знаю, кому и сейчас живет в Москве. Пересекались. Он сейчас живет в Москве, все говорят, да. что он где-то ну, в
0: Берлине там. И кто ну, не знает, где живет да. Пелевин. Пелевин да.
1: живет в Австралии. Да, я его видел, конечно. А когда последний раз? Последний раз, лет 12 назад. Ну, при каких обстоятельствах? А -а -а, совершенно не помню По-моему, Помню, он зашел в собеседник мимо. Я тогда еще часто сидел на работе. Но это было давно. Это было еще, по-моему, почти сразу после чисел. Вот. Ваш любимый роман у Пелевина как? Вот числа как раз, но я очень люблю не столько романы, сколько малую прозу. Его. Вот Затворник шестипалый", Принц Госплана, Акико. -А -А ну, он новелист гениальный, я считаю.
0: Я хочу еще, не спросил про дочку, то есть про сына все
1: спросил. А, а дочь чем дочка занимается? клинический психолог. Клинический Она, психолог, да. уже с... работает. Но она много с кем работает и много чем занимается. Она, в принципе-то, значительную часть года проводит в Штатах у возлюбленного, который архитектор, и строит частные дома, и, в общем, не бедствует. Но она тоже не бедствует, она имеет особый дар заниматься со всякими сложными, проблемными детьми, с аутистами. Почему-то она очень их успокаивает. Я знаю. знаю совершенно точно, что она хороший специалист. Всегда, когда у меня возникают психологические проблемы, Женя дает мне единственно точные советы. А если мне надо консультироваться по психологии для публикации какой-то, она всегда высокомерно говорит. Ну, для этого надо прочесть как минимум, перечислять 10 имен, и страшно понтуется при этом, и я очень горжусь тоже, да. Я помню, во, это отличная история. Звонит мне как-то какой-то женский голос, неопределившийся с какого-то городского телефона, и говорит, «Пыков, слушай, я прочитала оправдание, отличная книга». Я говорю, «А, ой, как интересно, а кто это? «Женя». Я вспоминаю, да, была какая-то Женя, с которой намечалась какая-то «Женька, ну надо поедаться, что то пропал». Я, я твоя дочь, идиот». Я по голосу не узнал с городской. Я говорю, Женя, ты прочла оправдать? Женя, как это может быть? Я бы вот прочла, ты знаешь, неплохо, да. Я был до слез потрясен. Матери, матери не говорю. Не то, что прочла, а то, что я вот пытался с ней назначить с Это было, да, очень смешно.
0: Еще не поздно поддерживает книжный магазин «Подписные издания», который находится в Петербурге на Литейном проспекте 57. На мой взгляд, лучший книжный магазин в городе. Лично для меня, как для читателя, здесь есть все. Литература по искусству, нон-фикшн, художественная литература, все новинки здесь появляются в первую очередь. Все приходите сюда. А кроме книг, здесь еще очень вкусный кофе. Все в подписные здания. Вы как-то сказали, что Подписывайтесь или согласны абсолютно с цитатой от Венингера, который сказал по поводу того, что, ну, сейчас я... процитирую, да, подождите, женщина, женщина не в да. Это же был памхлет, это, это,
1: фильетон, это статья про Венингера, которая называлась «Жизнь слова женского рода». Это, в общем, статья о том, до чего доходит женофобия. А что Гамсона она погубила, что Венингер за нее застрелился. Да, я пишу, иногда мне кажется, что женщина не может иметь духовных интересов. Тогда я вспоминаю его судьбу и срочно там прячу книгу. Это соблазн опасный, потому что полый характер – очень убедительная книжка. Да. Но не будем забывать, как он рехнулся. Он начал классифицировать все предметы, по критерию их самостоятельности. Мужчина самостоятелен, женщина – раба. Ветер самостоятелен, волны – раба. Человек самостоятельно собака – раба и так далее. Его стал преследовать значит, галлюцинации, собачьего лая. Он понял, что сходит с ума и застрелился. И так будет со всеми, кто не любит женщин.
0: Как вы смотрите на то, что сегодня происходит в мире, в Европе, в Штатах?
1: В моей жизни совершенно не было харассмента. Я же говорю, всегда все происходило по добровольному согласию. И ну, просто нет, сегодня люди тоже
0: э, говорят, я-то думал, что это по-обоюдному, а оказывается, теперь это хорошее. Наверное,
1: какие-то девушки могли бы, могли бы сегодня предъявить. предъявить определенные претензии, могли бы, но я никогда же дальше разговоров не шел, а о том, чтобы кого-то изнасиловать Писатель. вообще, да. Наверное, кто-то может, но я с такими претензиями никогда не сталкивался. Это же была, знаете, журналистская среда. Она такая веселая, Она так, да. веселая, и все происходило довольно как-то, ну, ни к этому большого-то значения греш грешным делом не преподавали. Тем более Журфак, тем более такой довольно свободный факультет. И как-то вот уж с чем, с чем, а с этим проблема.
0: Вы способны простить
1: измену близкого человека? Нет? Ну вы что? Главный критерий – это надежность. Я э, друзьям не прощаю, когда они лайкают какие-то негативные публикации обо мне, вы говорите из да, серьезно? Ну а что? Меня ругают, вы отслеживаете и лайки? Друг и ну что это такое? Что ты лайкаешь, урод моральный? Я тебя лайкаю, разве когда тебя ругают? Нет, конечно. Нет, измена – это кошмар. Я считаю, что предательство – страшнейшей грех. Все предательство. Посмотрел не туда, предательство. Дурное слово сказал, предательство. Я вот это... Я больше всего боюсь, что сыну станет со мной скучно, и он будет обо мне дурно называться. Но пока, слава богу, нет. Он, видимо, это чувствует, и это как-то старается процитировать, как-то одобрительно сказать доброе слово. То ли боится, то ли уважает. Измен, как можно простить? Кто простит измену вообще? Это что? Лопухов, Кирсанов, да, прежде я тебя, друг мой, любил, а теперь я тебя еще и уважаю. Ну, где это было? Ну, что Нет, конечно.
0: Вас когда-то связывали довольно-таки тесные товарищеские отношения с э, Захаром
1: Прилепимым. Никогда. Но, Но это были Если
0: я не ошибаюсь, на книжке, на книжке Санька
1: написан нет, нет. ваш Я там существую как отклик. персонаж Лева я откликался, и это будешь на санке. Там есть мое предисловие к греху, но для меня никаких дружеских отношений не было, были приятельские. Ну вас задевает
0: то, что он сейчас про вас пишет, а пишет он про вас довольно-таки часто. Ну, в таком,
1: наверное, ну, в таком... ему это такой вот способ как напоминать о себе. Пусть, то есть для меня этого человека нет. Он
0: скончался для меня. Это печально. А скончался в тот момент, когда взял в руки автомат? Нет, Или с когда начали
1: происходить вещи гораздо более страшные. Он начал говорить совершенно непростительные штуки. Но мне это, в общем, уже не очень важно. Ну какие не штуки? Очень... То есть когда, в
0: какой момент? Не буду случай... я вам
1: его цитировать. Зачем мы вообще не говорим? Мы два с вами хороших человека. Чем мы говорим о Захаре прилип Мы же можем о Фолкне поговорить. А мы говорим о Захаре Прилепне. Для меня его нет. Точно так же, как не для меня... Очень многих людей, с которыми вместе я когда-то делал русскую жизнь, с которыми я дружил, сказать, с некоторыми дружил. То есть я хочу все-таки уточнить, то есть человеческое ну, то есть разочарование в человеке, это как в человеке, это, закрывает знаете, для вас вот писательство. Это как лампочку. Ну, посмотрим, может, напишет. Но И последние его напишем? книги вы читали? Нет. Ну, он же художественные прозы не пишет уже 6 лет, когда напишет, посмотрим. А Обитель. «Обитель» был хороший роман, я писал у него рецензию в «Новой газете». А вот эти книжки, которые родились... Нет, ну, смысл, это, это мне смысл? все понятно Это все неинтересно. Я же говорю, у меня очень быстро это прекращается. Мы евреи, племя жестковые, но с нами поссориться легко, помириться трудно. Ну, зачем? Я могу сохранять добрые отношения с людьми совершенно противоположных людей. Навел Матвееву, мой литературный учитель, писала, что мы все, значит, не оппозиция, а контра. Когда я уезжал преподавать в штат, она говорила, Дима, признайтесь, ведь это либералы вас затравили. Ну ничего, дружили все равно, мне это не мешало. Тут какие-то вещи э, чисто вкусовые, чисто, так сказать, не идеологические, а именно стилистические. Вот здесь они для меня снимают все. Вот условные либералы, они хотят переубедить или хотят, чтобы оппонент вел себя иначе. А оппоненты хотят, чтобы нас просто не было. Понимаете, чтобы мы просто исчезли, да? чтобы нас убить. Вот в этом разница определяющая.
0: Ну, смотрите, мы с вами до начала вот интервью говорили, вспоминали ваши, ваши дебаты с Никитой Сергеевичем Михалковым. Да. Ну, Михалков не производит там впечатление человека, который считает, что вас не должно быть. Дмитрий. Ну не выражает себя боль и любовь
1: такими словами. Послушайте. Вот, 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 вот это мне нравится. <с Я могу вас называть Дмитрием. Как скажете? Подождите. Можете называть и Дмитрием. Можете и не... Ну подождите. Да Михалков вообще же не производит впечатление человеку в чем-либо глубоко убежденного. Он артист. Он примеряет разные маски, он бывал и либералом, у него этот как свободно поставлено. Я там в этой программе даже предположил, что его манифест – это провокация, пародия, потому что уж слишком он веселый. Михалков э, – это человек такой, мы тогда как раз с грешным делом, раз уж вы вспомнили эту запись, там было забавно. Веду я урок в МГМО. У меня была группа из одних девчонок, журналистов, куча талантливых. И вдруг мне звонят, звонит редактор с программы Славиу, приглашает: вы готовы выйти обсуждать под манифест Нахалкова? А у меня сидят эти 12 пар глаз и все хорошенькие, но ну, не могу же я сказать нет, я боюсь. Да, конечно, я пойду. И то, когда я уже положил вот эту трубку, я, значит, смотрю на этих девки, что я из-за вас натворил? Ведь это будет позор, кошмар, ему накрутят безумные голоса. И мы, давайте соберемся и вместе, раз уж из-за вас я попал, давайте вместе выработаем тактику. И как сейчас помню, вот такая была тканька с ладоньку и Алиса Битва. И они сказали, Михалков всегда зеркалит собеседник. И если вы будете на него орать и нападать, он будет агрессивен. Но если вы будете самая мягкость, он будет самым мягким. И это сработало. Я просто... Вот так им было Я купил им такую-тортягу, потому что вот очень мягко все прошло. И я улыбался, и он улыбался. Он действительно артист, ловящий партнера. Кстати, из них, из всех вышел толк. Они сейчас все очень хорошо трудоустроены. Михалков тоже. Да, но им было труднее.
0: Да. Там хорошее голосование, там приблизительно равные цифры. Ну, тогда
1: еще все было объективно, без прямого на ну, может быть, он и был, но мне это было не очень важно. Мне было важно посмотреть, как это будет.
0: Возвращаясь коротко к литературе, коротко. Почему коротко? Это же самое интересное. Кто э, в России сегодня писатель номер один?
1: Ну, я думаю, что Пелевин по-прежнему. Наверное, рассказ Сорокина Красная пирамида вполне подтвердит Это в последнем уклад. сборнике. Да, а до этого была белая ложь с черным глазом. Там, это вообще гениальный рассказ. Ну, давайте третьего задум.
0: Пелевин, Сорокин.
1: Ну вот трудно говорить, понимаете, мне очень интересно. По-прежнему все, что делает Валерий Попов. Но Попову 80 лет будет на будущий год. Вам понравилась его книжка о Это меньше, но это не его жанр. А вот книжка про дочь «Плясать до смерти», Я настолько она меня перепахала, я боялся ему позвонить и сказать, что это хорошо. Ну вот отец написал книгу о смерти дочери. Как вы ему позвоните и скажете, что это как ожог просто. Это жуткая книга. В мировой литературе кто сегодня три лучших писателя? Ох ты, господи, мировой-то. Ну, наверное, Пинчен, хотя я не все у него люблю, но он, объективно, очень мощный автор. Наверное, Фрэнзен и странный такой, я именно зовут Джесс Булл. Как вы отнеслись к вручению Нобелевской премии Светлай Алексеевич? Алексеевича? Положительно чего, но они расширяют жанровое пространство. Она все делает правильно. Другое дело, что, конечно, жанр как бы придумал и разработал Адамович. Но Адамовича с нами нет. Она очень честный продолжатель его дела. И надо вам сказать, что чернобыльская молитва в свое время на меня произвела колоссальное, просто ужасное. Хотела вас
0: спросить... Э -э Немножко о вашем отношении к музыке. Какую музыку вы слушаете каждый день, если вообще слушаете каждый
1: день? Ну, я довольно много слушаю музыки. Слушайте. Я слушаю французский шансон всякие, там, Марилу Форре, например. А я слушаю довольно много Шестакович «Под настроение». Малера «Шестую симфонию», она так и наиболее понятна. А вы
0: слышали Малера э, «Шестую симфонию», которую сейчас записал Вот мне Коррес. все говорят,
1: что это что-то совершенно другое, и что это она у него стала звучать, как вот такая радостная. Этого быть не может, но я не слышал. А я в разных тротоках ничего не понимаю. Я знаю, что Юдина – мой любимый пианист. Но почему Юдина – мой любимый пианист, я сказать не могу. Но э, когда она играет итальянские концерты, у меня это и есть записи, вот тогда я испытываю блаженство. Это совсем как прямо я зимним мягким днем иду из школы, хотя Бах этого в виду не имел. Я очень люблю музыку, но я в ней ничего не понимаю. Я очень люблю бетхонские сонаты, патетическую, в частности. У меня примитивный, очень примитивная очень вкусная музыка. Рахманинова я люблю. Лучшая музыка 20 века – это Прокофьева, Ромео и Джульетту. Я как-то разговаривал с Градским, говорю, «Сан Борисович, а можете вы вот мне объяснить, почему доминанта э, стремится разрешиться в тонику? Что это такое?» Говорит, «Ну, как бы тебе это, старик, объяснили? Представь, Украина стремится в Европу, но ей не разрешается». Я думал, постепенно представил. Все говорят, музыка, он мне говорит, музыка старик существует для того, чтобы описывать вещи невербализуемые, для которых слов нет. Поэтому я не могу тебе объяснить, что такое доминанта и почему она не разрешается в тонику. Тебе этого знать не нужно.
0: Вас много спрашивали по, по поводу русского рэпа и в том числе э, батла Оксимирона с Гнойным, И там мы в том числе сказали следующую вещь, что э, с Оксимироном главная проблема в его
1: национальности. Я сказал, что его еврейство ⁇ это составляющая часть его изгойства. Я там сказал, и вот это у меня до сих пор не могут простить, что не боги горшки я что писать рэп очень легко, и читать того легче. Все эти разговоры, что рэп – особый род поэзии, я вам сейчас, не сходя с места, такой рэп забахаю, что... И был действительно случай, когда я в прямой речи э, читал рэп, спешно по этому случаю написанный, было, да, довольно эффектно.
0: Насколько для российского современного общества вообще проблема антисемитизма вот ну, такая скрытая угроза.
1: Ну, я бы сказал, ксенофобии вообще. Не обязательно антисемитизм. Ну, знаете, в примитивных обществах всегда оно становится очень примитивным на глазах. Врожденные признаки играют главную роль. Вот всякие моментности: пол, возраст, место рождения, землячество, э, там, я не знаю, гендерное принадлежность. Но это все очень скучно. Национальность это скучно. Ты же это не выбирал, как не выбирал город рождения. Я вот, честно говоря, охотно выбрал бы Питер. Я бы жил там. А почему нет, там не живет Там работать негде. Ну, сейчас там же где? нет этой проблемы с нет 4 есть, часа есть, здесь. Нет, нет. Не, 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 мне надо быть в редакции, мне важно сидеть на коллеги, мне важно сидеть в студии Эхо, а не в Эхо студии Евгенции. Да. Пусть... Поэтому... Среда какая-то, ничего не пойдет. Интервью брать в Москве в основном, хотя в Питере тоже масса замечательная. Но я думаю, что Питер еще будет столицей. Москва не справится. При нет, потом. Ну, новый проект всегда новая столица. Я абсолютно убежден, что нас ожидает новый Петр. Столицу, по крайней мере вторую, по крайней мере альтернативную, кроме Москвы придется где-то делать. Либо в Владивостоке, либо в Севастополе, либо в Екатеринбурге. Не знаю где, но где-то надо будет Потому что новое направление, новый вектор задает новую столицу. У Петра был Запад, вот появился это. И, кстати, Екатеринбург хороший вариант. А если когда-нибудь возродится Советский Союз, то, конечно, прав Искандер и только Одесса. Ну, возродится ли Советский Союз? Это еще лет 300, наверное. Ну, может быть, и доживем.
0: Я не могу представить себе сейчас ни одного украинского города, который
1: бы захотел быть столицей объединенного бы государства. Абсолютно точно. Нас. Ну, да, сейчас, наверное, и нет. Ну не когда-нибудь же это должно нет. произойти, в конце концов. Советский Союз был, мне кажется, чисто интернационально очень правильной стратегии. Что разрешено, скажем, в Одессе, то запрещено в Москве и наоборот. На Азербайджан фильме можно снять допрос, а в Москве нельзя. В Киеве можно снять Тень забытых предков, а в Москве нельзя. Но это была огромная культурная такая площадь. А на большой площади давление меньше. Я очень мечтаю о возрождении этого единства, но боюсь, что это не при моей жизни. Если какие-то вот сейчас наши украинские слушатели это смотрят, и они не дадут никогда... Я же не говорю, ребят, я же не говорю, что я этого хочу. Я говорю, что это моя ностальгическая мечта. А так, конечно, никто не посягает на вашу независимость. Боже упасть. Как бы вы ответили на вопрос, который так часто сейчас задают в
0: Украине? Чей Крым?
1: Одним словом. Крым.. Э свой собственный в идеале, и лучше бы всего независимым По факту он сейчас ничего не поделаешь наш. А сказать в Украине сейчас «Крым ваш» — это, по-моему, гнусное издевательство, но он, он наш сейчас по, по факту. Меня этот факт глубоко огорчает. И с этого началось для России катастрофическое, очень опасное, очень еще не окончательное падение. Полное забвение приличий, фильм Крымский мост и прочь, фильм Крым, страшная идеологическая диктатура, глупости, ложь, не говоря уже о том, что 10 тысяч человек убиты. И с этого начался и Донбас, и Гиркин, и вся эта история. Это одинаково травматично и одинаково мучительно для обеих сторон. Uh, никто не снимает с России ответственности за все это дело. Постоянные разговоры о том, что не было выхода, не было выбора. Это тоже все будет со временем развенчиваться. Но ничего не поделаешь. Украину-то, надо ведь признаться, тоже для Крыма ничего хорошего не сделала за эти 20 лет. Иначе бы он не отпал так легко. Uh, Крым был абсолютно своим собственным, абсолютно независимым, абсолютно отдельным. И я абсолютно уверен, что если бы в Украине не начали педалировать языковой вопрос, то и на Востоке все было бы э, не так страшно. Вот смотрите, какая вещь. Вот это мне бы хотелось обсудить. Я вчера детям читал в очередной раз лекцию о Гарри Поттере. И вот смотрите, мы наблюдаем сейчас противостояние... Довольно кристального такого Вован де -Морта, ну скажем, Вован де морта да, и э, такого Гарри Поттера Навального. Но это противостояние, оно неразрешимо без Снейпа. Должен быть двойной агент, агент добра и зла, человек во власти, который на самом деле правильный, который на самом и деле... кто не... это, на ваш взгляд? Вот. Кто, кто это? Кто? Без него не складывается конструкция. Ну, ваше мнение как? Ну, он? на Снэйпа больше всего похож Сурков. А мне говорят, что это Кириенко. А есть мнение, что это Кудрин. А я Навального спросил: а Навальный говорит: если человек настолько циничен, мне такой союзник даром не нужен. И вот я сейчас думаю: а кто это может а быть? А Медведева вы списались еще? Вот, вот Медведев, но мне дети сразу заорали: Пятигрыв, пятигрыв. Медведев больше похож на пятигрываю. Ну, нет, нет, ну, судя по
0: э, Он той такой. агрессии, которая направлена со стороны Навального именно на Медведева
1: именно на Медведева. Она а, сравнима, она сравнима, удар, она вот сравнима думаешь, с
0: нелюбовью да.
1: Гарри э -э -э к Снейпу. Стойп. Остроумная мысль. Но видите, нету того масштаба личности. Снейп все-таки декан с ну,
0: Навальный не Гарри.
1: Навальный Гарри. Навальный храбрый. Я когда усмотрю на его ответ Золотову, неважно там Масштаб личности очевиден. Последствия неважны, масштаб очевиден. Он храбрый, малый. Не знаю, кто за ним стоит, но он храбрый, малый. И вот мне ужасно интересно, кто там сейчас будет первым перебежчиком. То, что они на низком старте все, это совершенно очевидно. При условии, что не будет глобальной войны. Тогда все снимается. Но кто это будет, это жутко
0: интересно. Ну, тогда, собственно, мой последний вопрос. Кто может
1: возглавить страну после Путина?
0: Из современников. Кого бы вы хотели видеть, на президентской должности. Кто бы
1: ее не возглавил, он обречен. Последний, последний человек, который мог ничего не делать и считаться лидером страны, это Путин. Он ничего не делал. Его путь чисто экстенсивный. Иногда присоединять земли, угрожать. Ну, в общем, это чисто ритуальные жесты. Это последний такой человек. Последний человек из 90-х. Новому придется делать содержательные вещи, то есть он попадет под кричку со всех сторон. Ну, кто ваш идеал? Мой идеал у меня нет, я совершенно солидарен с Навальным. Такого идеала сейчас нет. Черчилль в наших условиях непредставим, Александр II ничего не сделает в результате. Столыпин вообще смешно. Человек, понимаете, идеален был бы такой резкий либерализатор, но чтобы он не был так, вот как Хрущев недальновиден, не очень себе я представляю. Я такого, как на мечтает, Ли Куан-Ю, не знаю, не представляю. Хочется, как ресторанный критик сказать, удивите меня, удивите меня, да, Россия, да, и она удивит.
0: Ну и наш традиционный конкурс, книги от Дмитрия Быкова. Ну, во-первых, книги самого Дмитрия, его роман «Июнь», книги из серии ЖЗЛ, книга о Пастернаке, книга об Бакуджаве. Ну и так как мы говорили с большим русским писателем, мы не можем вам не подарить два больших русских романа. Это «Преступление наказания Достоевского и «Война и мир» Льва Толстого. Лучший вопрос Дмитрию Быкову в комментариях к этому видео получат эти книги. Наша постоянная рубрика называется «Русское поле экспериментов».
1: Так и мы что? очень любим
0: русскую традицию. Гадание по книге. Ну, в нашем случае это не гадание, а скорее попытка такой, э, подвести итог нашего разговора. А что за книга? Это книжка стихов
1: Егора Летова. Вы всегда по ней, да? Мы всегда по ней. 9-9.
0: Открывайте сами. Давайте. 8 строчек.
1: Егора я знал. Егор был замечательный. Когда я уснул под спокойным деревом, когда я уснул мудро и далеко, раскинув мозги и перышки, не надо меня шевелить мокрыми красными руками. Даже если ваши руки не мокрые, не красные, все равно не надо меня шевелить. Это, мне кажется, от имени России сказано. Тем более красными руками. Не надо, не надо ее шевелить. Мне кажется, она сама отоспится и что-нибудь такое сделает. Это был Дмитрий Быков. Спасибо, Спасибо вам огромное. Да.